0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Blog Zeitgespräche. Meine Gesprächspartnerin ist heute eine faszinierende junge Wissenschaftlerin, die schon viele, viele Stationen hinter sich hat, die das angeschaut ich brauche jetzt, brauch jetzt eine Brille und ich brauch sozusagen äh, auch deinen Lebenslauf. Du hast so viele Stationen. Äh, äh absolviert, dass ich das, dass ich das sozusagen gar nicht auswendig sagen kann. Wir beginnen mit dem Studium der Politikwissenschaft in Wien. Du hast an der Universität of California gearbeitet. Du hast promoviert über Regulierung der embryonalen Stammzellenforschung. Du warst Postdoktorand in einem Institut für Politikwissenschaft dann in Bangkok an der Universität. Gastforscherin in Wales, Senior Lecturer and Reader am King's College in London, bis seit 2009 Mitglied der österreichischen Bioethikkommission Von 2009 bis 14 warst du die Vertreterin des Vereinigten Königreichs im Komitee für Sozialwissenschaften. Du warst bis seit 2011 Mitglied der British Royal Society of Arts. Du hast... Du warst Professorin für Soziologie und Politik an der Brunel University in London, äh, am Professorin am King's College in London, äh, Mitglied der Ethikkommission, äh, äh, der britischen nationalen DNA-Datenbank. Äh, äh, du bist Mitglied der European Group of Ethics and New Technologies, äh, seit 2017 gewähltes ausländisches Mitglied. Der Königlich-Dänischen Akademie und so weiter. Und was für uns wichtig ist, in Wien seit 2017 äh, Professorin, äh, ordentliche Professorin für vergleichende äh, Politikfeldanalyse am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und jetzt auch die Vorstehendin des, des Instituts. Wie, wie geht es dir in deinem Job?
0: <lacht> eine, eine kleine Frage. Ähm, also, es ist natürlich jetzt zur Zeit von Corona von unterschiedlichsten Krisen ganz besonders schwierig vielleicht an einem Politikwissenschaftsinstitut zu sein, aber gleichzeitig vielleicht auch ganz besonders wichtig. Die Rolle der Sozialwissenschaften sind jetzt im Kontext der Corona-Krise diese Rolle sicher wichtiger geworden und wird auch als wichtiger wahrgenommen. Das nützt uns natürlich allen und es bringt aber auch Verantwortung. Und ganz abgesehen vom inhaltlichen ist natürlich, das können alle Lehrerinnen und Lehrer aus eigener Erfahrung sagen, die Volksschullehrerinnen, äh, Mittelschullehrerinnen äh, und Universitätslehrerinnen, dass das äh, natürlich jetzt auch eine besonders schwierige Zeit war, ähm, mit, einem, mit, einem großen, mit, mit großer Unsicherheit und unter großem Zeitdruck ähm, hier Lösungen zu schaffen, die sowohl den Studierenden ähm, als auch den anderen Lehrenden sozusagen gerecht werden. Und das Schwierige dabei ist, dass man ja nie genau weiß, wie es weitergeht. Das ist das Kennzeichen einer Krise. Aber, aber das hat, glaube ich, alle vor viele Herausforderungen jetzt gestellt. Und an meinem Institut und an vielen anderen Instituten an der Universität und an den Schulen haben gerade auch die Lehrenden wirklich Tolles geleistet. Das muss man auch mal sagen.
1: Also das Wort Videokonferenz ist ein fixer Bestandteil unseres Sprachschatzes geworden. Ja? Ich, wenn ich mir deine Biografie so anschaue, dann sehe ich, dass es da eine, eine, eine starke Orientierung zu bioethischen äh, Fragestellungen äh, gibt. Du bist ja auch Mitglied der österreichischen Bioethikkommission. Wie siehst du dieses Aufgabenfeld?
0: Ähm, also ich bin ja keine Ethikerin, keine Gelernte, sondern ich bin Sozialwissenschaftlerin, die sich aber mit regulatorischen Fragen und mit den gesellschaftlichen Aspekten von von Medizin und, und medizinischen Technologien und Biotechnologien beschäftigt hat, von Anfang an, also in gewisser Weise bin ich da auch eine untypische Politologin in der Hinsicht, und da stellen sich die ethischen Fragen eigentlich immer auch mit. Also ich glaube, diese, diese etwas künstliche Trennung aufrechtzuerhalten, dass jetzt die Wissenschaft sich nur anzieht, wie die Dinge sind, die Fakten sozusagen, und die Ethik überlegt sich, was man dann tun soll, diese Trennung hat es für mich nicht so ganz klar gegeben. Ich glaube, dass die Sozialwissenschaft, die Politikwissenschaft sich gerade in diesen Zeiten vor ihrer normativen Verantwortung auch nicht drücken kann und darf. Und aus dem Grund habe ich mich eigentlich immer auch in, in, in ethischen und in normativen Fragen schon eingemischt, seit 2009 eben in der Bioethikkommission und seit 2017 in der, in der unter Anführungszeichen, Europäischen Bioethikkommission. Und das Aufgabenfeld wird weiter und es wird schneller. Also die, die technologischen Entwicklungen gehen schneller vor sich. Wir haben auch in der, in der European Group on Ethics, in der Europäischen Bioethikkommission sozusagen, 2018 eine Stellungnahme abgegeben zur Zukunft der Arbeit. Das ist jetzt eigentlich nicht Bioethik, sondern Technologieethik. Und ähm, ich habe mir das gerade vor ein paar Tagen wieder angesehen. Also ich hoffe, dass, dass, dass wir da zukunftsweisende Dinge auch gesagt haben. Aber es ist unglaublich, wie schnell sich alles ändert.
1: Aber die, die Wissenschaftslandschaft, die Diskussion und die Forschungsprozesse, die sind ja heute nur in einem internationalen Zusammenhang
0: denkbar. Ja, also viele Dinge werden globaler. Also die Wissenschaft wird sehr schnell global aufgrund der Digitalisierung, das merkt man auch jetzt wieder während der Corona-Krise, es ist sozusagen auf Knopfdruck alles international zugänglich. Gleichzeitig möchte ich aber davor warnen, dass sozusagen nur als einen Prozess zu sehen, der in eine Richtung geht. Also für viele Menschen wird es leichter, ähm, Grenzen zu überschreiten, virtuelle oder andere Grenzen. Mhm. Für die gut Ausgebildeten, für die gut Verdienenden es leichter. Für jene, die weniger privilegiert sind, wird es schwieriger. Also, man ja. muss sich nur mal anschauen, physisch, wie schwer es ist, für manche Gren Leute Grenzen zu überschreiten. Jetzt im Moment, während der Corona-Krise, war es für uns alle schwieriger, aber ansonsten ist es einfach für, für äh, ähm, manche Menschen immer schwieriger. Es werden viele Menschen auch vom Wissen abgeschnitten und so stärker sich das sozusagen oben vernetzt. Umso, umso größer wird der Unterschied, wenn man unten abgeschnitten ist. Ja. Also, die Globalisierung ist eigentlich, also, die Globalisierung beschreibt nur einen Teil dieser Bewegung. Es gibt durchaus auch die Gegenbewegung derzeit und eine immer größere soziale Schere, die einfach aufgeht.
1: Ist klar. Du bist in deiner Funktion als Vorständin des Instituts für Politikwissenschaften ja mitten im, im österreichischen Universitätssystem, im tertiären Bildungssektor tätig. Wenn du dir heute anschaust, die Situation der Universitäten, die Forschungslandschaft, die, die, die Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft, wie, wie bewertest du das?
0: Ich glaube, dass Österreich keine gute Wissenschaftskultur hat in der Summe. Also wir haben hervorragende Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, wir haben natürlich hervorragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber im öffentlichen Diskurs ähm, wird die Wissenschaft sehr, sehr also fast fast karikaturhaft wahrgenommen. Und damit möchte ich jetzt nicht den Leuten die Schuld geben. Ich glaube, da braucht es sozusagen einen von allen Seiten von allen Akteuren unterstützte ähm, Kultur und einen öffentlichen Diskurs zur Frage, was Wissenschaft eigentlich leisten soll und was die Rolle von Wissenschaft ist. Also die Rolle von Wissenschaft, ich habe das Gefühl, in Österreich ja. wird das manchmal so gesehen, wenn sich die Wissenschaft streitet, ist es ein Zeichen dafür, dass die Wissenschaft schlecht ist oder nicht funktioniert. Eine, also Wissenschaftlerinnen, die sich nicht einig sind, sind ein Zeichen einer lebendigen Wissenschaft. Also ich glaube, dass, dass wir da in Österreich noch sehr viel lernen können und die Rolle der Wissenschaft im öffentlichen Diskurs durchaus aufgewertet werden soll. Ich glaube auch, dass... Dass, dass manche oder dass wir zu wenig davon vermitteln, was mhm. viele unterschiedliche Disziplinen eigentlich ja. leisten.
1: Und wie siehst du da das Verhältnis zwischen Forschung und Lehre? Das ist ja immer sozusagen diese diese Diskussion. Der Schwerpunktsetzung Forschung und Lehre, auch die Ausstattung mit Ressourcen und so weiter, ist ja immer sozusagen im Zentrum der, der Diskussionen gestanden.
0: Ich glaube, diese Frage müsste man wirklich für jede Disziplin fast eigens beantworten. Ähm, wir haben in Österreich das Glück an den Universitäten, und nur darüber möchte ich jetzt sprechen, weil ich habe sozusagen nur darüber Erfahrungen aus erster Hand, ähm, schon das Glück, dass wir wirklich sehr frei sind ähm, in der Wahl unserer Forschungsthemen äh, und in der Wahl der Lehre. Das ist in anderen Ländern, auch, auch in, in, in Großbritannien, nicht der Fall. Da ist das viel mehr gesteuert von Angebot und Nachfrage. Also man muss mehr oder weniger schon auch das Lernen, was sich einfach verkaufen lässt, mhm. weil ja auch die Universitäten von den Studiengebühren leben und so weiter. Da, da geht es in Österreich, geht es uns sehr gut, würde ich sagen, und das ist sicher auch der Wissenschaft förderlich. Wir sind auch noch nicht in diesem, extremen, ähm, in diesem extremen Hamsterrad, wo wir ganz, ganz schnell produzieren müssen in der Lehre und in der Forschung. Es wird natürlich auch hier schneller, in Österreich, aber es ist noch nicht so schlimm wie in anderen Ländern. Wo wir in Österreich ähm, Probleme haben, sind zum Beispiel ähm, sind die prekären Beschäftigungsverhältnisse. Wir verlieren exzellente junge Forscherinnen und Forscher, akademisch gesprochen jung, ähm, weil wir Kettenvertragsregelungen haben, weil wir, also weil wir das Verbot der Kettenvertragsregelung haben und weil wir durch ähm, anachronistische Konstellationen Leute mehr oder weniger aus dem Universitätssystem rauswerfen, die uns dann von anderen tollen Unis im Ausland weggeschnappt werden. Und ähm, ich glaube, da gibt es strukturell durchaus mhm. ähm, Reformbedarf.
1: Und der Mittelbau an den Universitäten sucht ja auch immer mehr Einflussgrößen. Ne? Das war ja damals in den 70er- oder 80er-Jahren das Kernstück der Universitätsreform, war ja damals ja die Stärkung des Mittelbaus. Ne? Ja. Ist das heute noch ein Thema?
0: Ähm, da fehlt mir ein bisschen Perspektive, das zu vergleichen, weil ich ja sehr lange, im, also ich war ja zehn Jahre dann in, in, im Vereinigten Königreich und habe das nicht selbst hier miterlebt. Ich kann schon sagen, dass es jetzt ein Thema ist, das ist auch mir besonders wichtig. Ich glaube, der Mittelbau liefert gerade in der Forschung, ähm, der Mittelbau trägt wahnsinnig viel bei zur exzellenten Forschung in Österreich und bekommt nicht, die Anerkennung und auch die finanzielle Anerkennung und die Anerkennung in Sachen Jobsicherheit, die dem Mittelbau eigentlich zukäme. Vor allem Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auf Drittmittelverträgen angestellt sind, werden als zweite Klasse Menschen behandelt. Also hier gibt es viel zu tun. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Ob es heute universitätspolitisch wichtiger ist und mehr oder weniger Raum bekommt als, als, als früher, das, das wage ich mir nicht zu, wage ich nicht ja. zu, zu beurteilen. Aber es,
1: es verschränkt sich mit der Problematik der prekären Verhältnisse.
0: Absolut. Ja. Absolut. Und es ist ein schwieriges Thema, weil, weil viele Menschen zu Recht sagen könnten, ja, die, die, den Wissenschaftlerinnen geht es, auch wenn sie prekär angestellt sind, immer noch so viel besser als vielen anderen Menschen. Das stimmt natürlich. Es geht allen Menschen, die in der Wissenschaft tätig sind, besser als manchen anderen Menschen, und das ist auch ernst zu nehmen, aber dass wir das Los der prekär beschäftigten Wissenschaftlerinnen verbessern müssen, mhm. ähm, enthebt uns ja nicht der Verantwortung auch für andere Menschen einzutreten. Ja. Also, das, ist, ja. das schadet dem Wissenschaftsstandort ja. Österreich, dass wir dass wir so viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse ja, haben in Österreich in der Wissenschaft. Das
1: ist in der Tat eine große Aufgabe anzugehen, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Liebe Barbara, als Politikwissenschaftlerin setzt du dich ja auch mit politischen Entscheidungsprozessen, du setzt dich mit Entwicklungen in der Politik, national, auf nationaler Ebene, internationaler Ebene, vor allem europäischer Ebene auseinander. Wir haben heuer Corona-bedingt abgeschwächt, begangen das Gedenken an 75 Jahre Zweite Republik, zu Jahresbeginn 25 Jahre Mitgliedschaft Österreichs bei, den, bei der Europäischen Union. Wie siehst du denn im Moment die Lage in unserem Land? Ich weiß, das ist eine sehr breite Frage, ich möchte sie aber trotzdem stellen, weil du sicher diese Frage mit der einen oder anderen Überlegung oder Aussage auch verbinden kannst.
0: Also wir... Ich werde versuchen, das mal ganz konkret zu beantworten. Ich glaube, dass während der Corona, also zu, zu Beginn der Corona-Krise, bereits die Stärken und die Schwächen der, der, des öffentlichen Österreichs und auch des sozialen Österreichs und des politischen Österreichs sehr stark sichtbar wurden. Also ich beginne jetzt mal mit dem Positiven. Wir haben, und ich bin, ich bin auch an mehreren Studien beteiligt, die das empirisch auch erforschen, unter anderem eine Neun-Länder-Studie, wo wir, wo wir vergleichen, wie sich die Corona-Krise auf, auf Bürgerinnen und Bürgern in neuen europäischen Ländern auswirkt. In Österreich kann viel, konnte viel abgefedert werden, also ohne das Leid der Menschen, die ihren Job verloren haben oder die Einkommensverluste hatten, kleinreden zu wollen, hat es doch durch die Errungenschaften der Sozialpartnerschaft, durch Kurzarbeit, durch die Tatsache, dass es Mieterinnen-Schutz gibt, durch, dass es öffentliche Infrastrukturen gibt, hat die Krise die, Mensch, die Menschen in unserer, also, also als Gesamtheit, hat sie uns nicht so schnell so hart getroffen, wie das in anderen Ländern der Fall war. Also es gibt Staaten, in denen man, es ähm, gibt es in Europa, und das, natürlich das klassische Beispiel sind die USA, wo man ähm, in solchen Zeiten nicht nur sein Einkommen, sondern auch die Gesundheitsversicherung und andere Dinge verliert. Also hier sehen wir, dass Österreich aufgrund der, der Tatsache, dass es viele dieser Dinge noch gibt, gut aufgestellt war. Auch dass die Tatsache, dass das Gesundheitssystem noch nicht kaputt gespart ist. Das, das hat uns alle gestärkt.
1: Ist bei mir immer unter der Überschrift Sozial- und Wohlfahrtsstaates genau. große Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. Genau, ja.
0: genau. Und, und ich hoffe, dass uns das jetzt vor Augen führt, dass wir das nicht aufgeben dürfen, weil die letzten Jahre doch ähm, eigentlich einen, eine Tendenz zur Verschlechterung gezeigt haben. Auch mhm. es gab weniger Wertschätzung. Ähm, öffentlicher Leistungen. Das ist irgendwie, also, man kennt es ja, die Privatisierung wird sozusagen mit Effizienz gleichgesetzt. Das ja. Im, im, ja. entbehrt empirisch jeder, jeder, jeder Basis, aber das ist, das ist Teil der, der hegemonialen Ideologie ja, ja. nahezu, die sich durch alle Parteien durchzieht. Also nicht durchgängig, aber die in allen Parteien zu finden ist. Ähm, so, jetzt komme ich nach dem Positiven zum, zum Negativen. Ähm, wir führen hier seit Ende März wöchentlich eine Befragung der österreichischen, also einer eine repräsentativen Stichprobe der österreichischen Bevölkerung durch, die Corona-Panel-Studie mhm. ähm, unter der Leitung von Bernhard Kittel. Und wir sehen schon, dass es in Österreich einen relativ hohen Prozentsatz an Menschen gibt, die sich eigentlich wünschen, dass die Oppositionsparteien die Regierung weniger kritisieren, dass ähm, in, in Zeiten der Krise dass wir die unsere europäischen ähm, Mitgliedstaaten und europäischen Nachbarinnen und Nachbarn nicht unterstützen wollen, ähm, dass die Hauptrolle des Journalistinnen und Journalisten sein soll, ähm, die Regierung zu unterstützen. Also wir sehen hier schon ähm, ähm, Tendenzen, die demokratiepolitisch und auch solidaritätspolitisch ähm, Anlass zur Sorge geben. Und ich glaube, dass wir in Österreich nicht einfach mit dem Finger jetzt auf Ungarn zeigen können und sagen können, das sind die Autokraten. Ich glaube, wir haben in Österreich, das sieht man in der Politik und das sieht man aber auch leider in der Gesellschaft, durchaus auch ähm, autokratische Tendenzen zu beobachten, die viele von uns mit Sorge sehen.
1: Es hat während der Krise eine namhafte Politikberaterin gesagt, äh, man wird sich daran gewöhnen müssen, dass man sozusagen an die Grenze der demokratischen Norm kommt in der Krise. Ich habe das damals auch sehr kritisiert und habe hab mir dann erinnert an, an das Wort von von Bruno Kreisky, der mir gesagt hat: Man muss immer wachsam sein, weil die Demokratie ist nicht so sicher, wie sie sicher sein scheint.
0: Genau, genau. Und die die die, die demokratische Kontrolle ist natürlich in Krisenzeiten. Ich wollte sagen wichtiger als sonst. Sie ist immer wichtig, aber in Krisenzeiten ist es besonders akut. Und wir brauchen in Krisenzeiten mehr kritische Kontrolle als, als in normalen Zeiten sozusagen, wo sich die Dinge einfach langsamer bewegen. Also diese Gleichsetzung von ähm, einer funktionierenden Gesellschaft mit, dem Abwesenheit von, mit der Abwesenheit von kritischer Kontrolle und, und demokratischer Auseinandersetzung und Deliberation ist problematisch. Also das, das ruhig sein und Mitmachen, dass das sozusagen als Bürgerpflicht in Österreich gesehen wird, ist problematisch. Gleichzeitig haben wir aber in Österreich doch ähm, ähm, viel demokratisches Bewusstsein und viele, nicht nur junge Menschen, die, das wird ja auch ja. immer betont, sondern durch alle Generationen, durch auch viele Menschen, die jetzt ähm, Zivilcourage zeigen. Ja. Also es ist ein durchaus nuanciertes Bild. Das, man kann das, glaube ich, nicht als rein negativ und besorgniserregend, aber auch nicht als, es ist eh alles okay, ähm, abtun. Es ist, es ist naja. sehr nuanciert und die Zeit wird zeigen, wie es weiterentwickelt.
1: Mir fällt dazu immer noch ein, dass, 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 dass viele Zeitgenossen auch der Meinung sind, vor allem Wissenschaftler, dass der Neoliberalismus ja den Menschen sozusagen individuelle Freiheit äh, suggeriert, äh, die Botschaft, du bist sozusagen Du bist sozusagen der Architekt deines eigenen Glücks. Man braucht keine großen Organisationen dahinter, keine Gewerkschaftsbewegungen etc. Und ich glaube, dass das auch zu einem Kulturwandel äh, geführt hat. Der, der Meinungsforscher Bernhard Heinzelmeier, der europaweit... Äh, sehr, sehr aktiv mit Jugendstudien ist, der hat im Zeitvergleich festgestellt, dass in den letzten 20 Jahren die Jugendkultur sich grundlegend verändert haben. Die junge, junge Leute werden heute weniger reisen, sie haben, sie haben andere Musikvorlieben, sie kleiden sich anders, konservativer und so weiter. Also da gibt es auch den gesellschaftlichen Wandel, äh, dem man, glaube ich, eine große Portion Zivilcourage gegenüberhalten muss, oder?
0: Ja, aber ich ich glaube, da zeigen sich auch ähm, zum Teil gegenläufige Tendenzen. Also es ist zweifellos so, dass, dass unsere Werte insgesamt, und da meine ich jetzt nicht nur Österreich, sondern Europa und weitere Teile der, des globalen Nordens, individualistischer geworden sind. Und dass nicht nur individuelle Freiheit ähm, ein wichtiges Gut ist, also damit meine ich jetzt die Idee, dass man durch Unabhängigkeit von anderen frei wird. Mhm. Was ja eigentlich, das sagt ja auch die feministische Kritik, ein bisschen absurd ist, ja, weil ja. man könnte sagen, dass man, das hat man bei der Corona-Krise ja gut gesehen, ja. Ja. Ähm, die Menschen fühlen sich frei, wenn sie mit anderen Kontakt haben können. Also die Gegenposition wäre, man wird durch den Kontakt zu anderen Menschen und auch durch abhängig, also durch Interdependenzen auch freier zum Teil. Also. Das sind ja keine Abhängigkeiten im negativen Sinne, sondern Abhängigkeiten, die fundamentale Eigenschaften unseres menschlichen Lebens sind. Also auf der einen Seite sieht man schon eine stärkere Individualisierung ähm, mit, auch mit einer Internalisierung der individuellen Verantwortung. Das sieht man ja im Arbeitsdiskurs auch sehr gut. Ja, was, ist, was wird von den großen Organisationen, mit der Ausnahme der, der International Labour Organization, es gilt als Antwort auf das Problem der Zukunft der Arbeit, dass die Menschen sich halt fortbilden müssen. Ja. Das ist eine individuelle Pflicht. Also auf der einen Seite sieht man diese Hinwendung zur Individualisierung, auf der anderen Seite sieht man gerade jetzt auch schon auch die Gegenprozesse wieder, die, die Gegenbewegungen. Man sieht Leute, die jüngere Menschen hier insbesondere... Die sagen, dass man durch Verbindungen und durch das ähm, Zurückstellen von Partikularinteressen eigentlich auch als Person. Das hat man jetzt während der Krise
1: ganz schön. Absolut. Ja? Abs ja, Abs also, ja, genau. das ist das ermunternde, die ermunternde genau. Seite. Genau. Aber es gibt natürlich auch eine, eine Seite, die, zum, die zu Sorgen anders gibt. Ne? Ja. Und ich, ich verbinde das immer mit einer alten Forderung, die, die ich für sehr, sehr spannend halte, nämlich ein mehr oder eine Offensive für mehr politische Bildung. Ja. Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel in Deutschland äh, hat man ja nach 1945 wesentlich mehr Mittel in politische Bildung investiert, als das in Österreich der Fall wird. Da ist das eher ein eher späteres Projekt der 70er und 80er Jahre. Ja. Aber ich denke und ich würde das politische Bildung jetzt nicht nur auf die Schulen äh, fokussiert sehen, sondern ich würde das als generelles gesellschaftliches Prinzip in der gewerkschaftlichen Bildung, in der Erwachsenenbildung etc., in der Fortbildung, Weiterbildung, Verankert sehen. Ich glaube, da sollten wir eine Offensive starten.
0: Ja, absolut. Also politische Bildung im weiten Sinne. Ja, ja. Also, so wie du sagst, nicht nur, nicht nur in den Schulen, sondern an, in, überall in der Gesellschaft, aber auch nicht nur in einem Sinne eines engen Politikbegriffes, ja. dass man unter Politik jetzt nur die Ausverhandlung von Interessen oder nur staatliche Willensbildung sieht. Ja. Also, die Frage dann genau. zu,
1: der, der, der Abgeordneten zum National wird da eher nebensächlich sein. Aber die Prozesse der Politik zu erklären, äh, demokratisches Verständnis im affektiven Bereich zu entwickeln, das wäre sozusagen. Genau,
0: was bedeutet Demokratie ja. eigentlich? Ja. Demokratie sind nicht nur Wahlen. Demokratie ja. ist viel, ja. viel mehr. Was bedeutet, ja. ähm, was bedeutet es, eine inklusive Gesellschaft zu haben, ja. die jetzt äh, nicht nur Multikulturalismus irgendwie als äh, interessante. Uh, kulinarische ja. und, und, und musikrelevante Phänomen sieht, sondern sich, sich wirklich ansieht, wie man inklusive Gesellschaften so schaffen kann, dass Menschen auch überall teilhaben können. Nein, und
1: ich würde ich würd meinen, wir müssen uns ganz, ganz stark äh, auf unsere demokratischen Grundfragen, auf die Grundrechte, die Menschenrechte, die Freiheitsrechte äh, in Zukunft auch konzentrieren, weil durch die Digitalisierung äh, kann da vieles auch in Gefahr kommen. Wir haben, erleben ja gerade sozusagen einen dramatischen Umbruch der Gesellschaft, von der, von der industrialisierten zur digitalen äh, Gesellschaft oder Welt hin. Und da wird es auch um unsere Grundrechte gehen.
0: Ja, Genau, also die Grundrechte sind nicht weg. Die sind nicht weniger schützenswert, aber sie sind anders Sie äußern, also sind anders konfiguriert. Ja, genau. Und das sieht man im Bereich der Zukunft der Arbeit ganz deutlich. Ja. Also die Rechte und Interessen sind noch da. Manche der Institutionen, die bisher sehr effektiv war, diese zu schützen, muss man vielleicht jetzt etwas umbauen. Aber wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie wir alle, alle unsere Grundrechte heute neu, also wie sie gestaltet sind im digitalen Zeitalter und wie wir sie heute adäquat schützen können. Ja. Wir können nicht sozusagen mit den Instrumenten des Papierzeitalters auf die Probleme des digitalen Zeitalters draufhauen, genau. ähm, sondern wir müssen, wir müssen auch in den Problembeschreibungen uns anpassen. Weil die Problembeschreibungen ja auch vorgeben, welche Lösungen wir finden werden. Das
1: mit dem Papier ist eine sehr, eine sehr, sehr schöne äh, Formulierung. Darf ich abschließend zu einer, zu einer Frage kommen? Wir das Gespräch äh, auch aus meiner Rolle heraus als, als Bundesbildungsvorsitzender der SPÖ. Und äh, äh, wenn du dir die Politik, die politische Landschaft anschaust und wenn du dir die, die Sozialdemokratie anschaust, ihre Situation, ihre Lage, ihre inhaltliche Orientierung, welchen Rat oder welchen Tipp würde die führende Politikwissenschaftlerin der das, das Sozialdemokratie mit auf den Weg geben?
0: Also die führende Politikwissenschaftlerin bin ich nicht. Das Weil möchte das ich nicht beantworten. Ich behaupte es schon. Ja. Aber, aber trotzdem danke für die Frage. Das ist natürlich eine Frage, die auch ehrt, wenn sie von dir, sie mhm. von dir kommt. Also ich glaube, dass nicht nur, aber vor allem die Sozialdemokratie auch sich mehr mit mehr mit Prädistribution und nicht nur mit Redistribution beschäftigen soll. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir Vermögen und, und, und ähm, also Vermögenswerte im weitesten Sinne ähm, verteilen sollen, bevor sie sich akkumulieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt, ganz praktisch gesprochen, haben wir bereits viele dieser Instrumente der Prädistribution, also Zugang zu Gute Bildung, die ähm, der Person, die gebildet wird, nichts kostet oder wenig kostet. Zugang zu, zu öffentlichen Infrastrukturen wie Transport, wie Gesundheitsversorgung. Das sind alles, das sind alles äh, Wege, ähm, Güter zu verteilen, bevor man sozusagen über Transferzahlungen und, und, und Steuersätze Dinge umverteilt. Der Vorteil bei der Prädistribution ist, dass, dass, dass er auch in gewisser Weise einer Entsolidarisierung vorbeugen kann, weil das klassische Feindbild, das sozusagen von, von rechts und, und zum Teil auch von konservativer Seite aufgebaut wird, also die Sozialschmarrerzungen, ja, das sind alles Feindbilder, die dort wirken, wo etwas, was bereits akkumuliert wurde, umverteilt wird. Ähm, wir sollten uns sozusagen auf, auf das rote Wienrück besinnen. Das war ein klassisches äh, Lehrstück der Prädistribution, dass man sagt, wir wollen Menschen von Geburt an so ausstatten, dass sie die Möglichkeit haben, ähm, teilzuhaben an unterschiedlichsten Dingen in der Gesellschaft. Also ein Plädoyer für den Wert öffentlicher Leistungen und öffentlicher Dienstleistungen und ein Plädoyer für den Wert ähm, der, der, ähm, der öffentlichen Hand ähm, und der öffentlichen Gestaltung.
1: Da spielt aber Bildung eine große Rolle. Natürlich. Und wir befinden uns hier in der Wiener Orania, die heuer 110 Jahre äh, alt wird und die Wiener Oranier ist sozusagen ein, ein Kernstück der, der, der Erwachsenenbildung in Wien. Es haben in den 20er, in den 30er Jahren äh, alle führenden äh, Gelehrten des Landes hier auch unterrichtet. Das war überhaupt sozusagen ein, 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 ein ganz großes und markantes äh, Zeichen der, der Volksbildung der Zwischenkriegszeit. Äh, dass Der Großteil der, Großteil der, der führenden Persönlichkeiten der Universität äh, am Abend heute halt hergegangen sind oder in andere Volkswissenschaften gegangen sind und äh, ihr Wissen in einer populärwissenschaftlichen Art und Weise weitergegeben. Das würde man uns natürlich heute auch äh, entsprechend wünschen. Ja, Liebe Frau Professorin, liebe Barbara, du hast uns viele, viele Aspekte zum Nachdenken mitgegeben. Äh, auch was du zuletzt über die, die Orientierung und die Aufgabenstellung für die Sozialdemokratie Gesagt hast. Ich bin dir da sehr dankbar, auch dafür, dass du heute hierher in die Urania gekommen bist und als Gesprächspartnerin, als meine Gesprächspartnerin, zur Verfügung gestanden bist. Ich möchte mich da ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und Danke. ich darf dir zum Abschluss noch etwas mitgeben in meinem politischen Wahlbezirk in Hitzing ist auf dem Dach der SPÖ-Organisation stehen wunderbare Bienenstöcke, wo fleißige sozialdemokratische Bienen <lacht> unter Anleitung eines zertifizierten Imkers großartigen Honig produzieren. Und ich darf dir da eine, eine Kostprobe, danke eine Kostprobe schön, mitgeben. Vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Alles, alles Gute und viel Erfolg auch in deiner weiteren beruflichen Funktion und in allen Aufgaben, die du erfüllst.
0: Vielen Dank, Gerhard, und danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Danke.